0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Ett Joel är pastor i och eh, Vi håller på att gå igenom ordspråksboken tillsammans. Inte vers för vers eller ord för ord utan mer att vi går igenom någon lärdom från varje kapitel. Och nu har vi kommit fram till det tredje kapitlet. Och vi ska inte läsa hela som sagt och vi ska inte ta allting. Men vi, vi ska se att i det tredje kapitlet finns det ändå en genomgående tanke. Sen är det så att lite längre fram i ordspråksboken så börjar det bli mängder med små korta ordspråk i varje kapitel. Men än så länge så är det ganska sammanhängande kapitel- Lite mer ordnade på det sättet. I det tredje kapitlet så läser vi den femte versen. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon. Vörda eller frukta Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp och kraft åt alla dess ben- Ära Herren med allt vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran och förarga dig inte när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han likt en far, den son han har kär. Här började med två uppmaningar kan man säga. Det ena är att förtrösta på någonting- och det andra är att inte förlita sig på något annat. Första uppmaningen är då, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och det här handlar om att lita på. Och just när vi talar om hjärta som det står här. Förtrösta på Herren, inte av hela ditt intellekt bara. Även om vi intellektuellt såklart ska försöka förstå så mycket som möjligt. Men det står förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Det är en sorts djupare förtröstan. Som handlar om inte bara att jag tror att du kan göra någon viss sak. Eller, utan jag litar verkligen på dig. Jag har en djup tilltro till dig som person. Och det är samma här. Vi litar till Herren av hela vårt hjärta. Så förtröstar vi på honom. Och det innebär att vi har förtroende för honom. Och det ställs då här i ordsvågsboken i kontrast till vårt eget förstånd. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Det är viktigt att se vad det står här. Det står inte att du inte ska lyssna på ditt förstånd. Eller att du inte ska använda ditt intellekt. Det är inte det det handlar om. Utan det står bara förlita dig inte på det. Alltså med andra ord. Lita inte helt på din egen förmåga. Tro inte att du själv är lösningen på alla dina problem. Utan lita och förtrösta på Herren. Att han är i grunden... Den som kan ge dig ro, stabilitet, frid, glädje, allt vad det kan vara finns i honom. Och Du kan lyssna till ditt förstånd och du ska försöka förstå med ditt förstånd och använda ditt förstånd. Men förlita dig inte på det för det är förrädiskt. Och Det är förrädiskt i den meningen att du och jag vi vet sällan så mycket som vi tror oss veta. Alltså Även när vi tycker att vi har kunskap om någonting så visar det sig ofta att vi inte har den djupa kunskap vi trodde. Om du gillar fotboll och någon gång har fyllt i en tipsrad liksom, så kanske du tänker när du har fyllt i det här, att du är helt övertygad om att just du kommer få 13 rätt. För det här har du listat ut vilka klubbar som är i form och vilka spelare som är bra just nu och du vet precis hur det här kommer gå. Och sen så får du tillbaka att du bara får 8 av 13 rätt eller sju av 13 rätt och sen inser du att wow, jag hade inte alls den tron jag trodde att, eller kunskap jag trodde jag hade. Och det där var kanske en dum liknelse en, en, liksom ett stryktipset rad. Men vet du vad? Det är lite så där vi lever våra liv. Vi förlitar oss på att vi har den rätta tipsraden hela tiden. Och att vi vet allting och att vi minns har koll på läget. Men egentligen är det så att vi har ganska dålig koll. Det är så mycket i livet som vi inte riktigt förstår. Och därför ska vi inte helt förlita oss på vårt eget förstånd. Utan vi ska förtrösta på Herren för Herren vet ju allt. Och det är då vi fortsätter och så står det. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Med ord, om du räknar med Gud. Och att räkna med Gud det är att involvera Gud i ditt liv. Om du involverar Gud i ditt liv och dina beslut och allt det du gör och så. Om du gör det, då kommer du märka att han jämnar stigen för dig. Ditt liv kommer bli lättare. Du kommer ha det enklare än vad du har det annars. Så det här är verkligen... Någonting oerhört gott. Lita på Herren. Förtösta inte på dig själv. Utan räkna med honom på alla dina vägar. Då kommer han se till att din väg framåt blir smidigare. Och så fortsätter Salmo på exakt samma egentligen bana vad han säger. Var inte vis i dina egna ögon. Utan frukta Herren och undvik det onda. Det här tycker jag är väldigt intressant. Dels är det ju precis det han har varit inne på och sagt. Alltså, Förlita dig inte för mycket på hur smart du är. Var inte vis i dina egna ögon utan inse med ödmjukhet att du har inte alla svaren och du vet inte allt. Och jag pratar inte om en falsk ödmjukhet som säger att du inte kan någonting och det är ingen jantelag vi pratar om. Utan du är säkert jätteduktig på vissa saker och du kan mycket men... Var inte vis i dina egna ögon. Alltså lita inte på att du och alla svarar själv. Utan frukta Herren och så står det och undvik det onda. Och vet du vad? Jag tror att det här hänger ihop. I den här texten tror jag att Salomon menar... Utsätt dig inte för dumma situationer utan frukta Herren och undvik det där. Och vad menas med det? Jo, ibland när vi visar i våra egna ögon och vi målar upp en bild av oss själva som så duktiga och så goda och att vi kan så mycket... Då utsätter vi oss ibland för onödiga risker. Ja, men jag kan stå emot den där frestelsen. Ja, Men Jag kommer klara det. Alltså, det där är inte ett problem. Kanske ett problem för andra men jag har koll på läget. Jag är så vis och liksom, jag kan hantera gränserna. I de värsta fall kan det vara så att någon tänker ja, men jag kan småflörta lite med någon på mitt jobb för jag kan hantera gränsen. Jag är klok nog och veta vad som är vad. Men sen helt plötsligt så är man inte det. Och Därför så är det bättre att frukta Herren genom att undvika det. Att inse att jag inte är så stark som jag tror att jag är. Och därför undviker jag vissa situationer, vissa miljöer, vissa impulser. De stänger jag ner istället för jag kan inte hantera dem. Jag är inte så stark i mig själv. Kanske ingen jätteuppmuntrande vardagsandakt idag. Man vill ju vara stark och så. Men poängen här blir måla inte upp dig själv för stort. Utan ha en sund bild på dig själv. Och lita istället mer på Gud än på dig själv. Och jag kanske inte är så mycket i mig själv men jag kan nå toppen för han för mig dit. Om vi skulle tänka så, det här är inte någon jantelags vardagsandakt. Tvärtom, jag tror att Gud vill ta dig till toppen. Jag tror att Gud vill att du ska ha liv och liv i överflöd som skriften säger. Men jag tror detta, att vägen till toppen kan du antingen försöka ta själv. Eller så kan du gå den väg herren leder. Och det är när du litar på honom och han är din guide upp för det här berget. Det är då du når toppen på bästa sätt. Här talas det om att om vi gör det då ger det hälsa åt vår kropp och kraft åt våra ben. Inte så konstigt. Gud som har skapat oss han vet ju såklart vad som är bäst för vårt, vårt liv och för vår vandring. Och så kommer vi ner på någonting som fortsätter på det här spåret va. Det finns liksom en linje verkligen genom detta. Ära herren med allt vad du äger. Och med det första av all din gröda, då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Vet du vad? Det här är precis den kontrasten att lita på sig själv eller lita på Gud. Men hur kan jag ta det första skörden, det bästa och lägga undan det? Det behöver jag ju, jag behöver det själv. Så jag bunkrar uppåt mig själv eller jag ger det bästa till Gud och jag litar på att han tar hand om mig. Det är precis kontrasten. Vem litar du på? Din egen förmåga eller på Gud? Och här säger Gud, om du sätter mig först så kommer jag se till att dina lador fylls av rika skördar av, och pressarna flödar över av vin. Det är ungefär som att det blir en kamp här mellan ju mer vi vill själva eller om vi låter Herren. Och ju mer vi låter Herren så kommer det gå bättre för oss. Och det innebär inte en passivitet i livet. Tro mig, om du lyssnar till Gud, om du följer hans väg så kommer han pusha dig. Han kommer sätta dig i arbete. Han kommer se till att du har fullt upp hela tiden. Men frågan är, gör du det du själv har kommit på eller gör du det han ber dig om? Och om du gör det han ber dig om, då kommer du ha framgång. Om du gör det du själv hittar på, då är det upp till dig att lyckas eller misslyckas. Men när du följer honom, då är det han som är garanten för din framgång så att säga. Om du går till gymmet och du hittar på ett eget träningspass, ja då får ju du stå ansvarig för det och om det blir bra eller inte, det är upp till dig, eller hur? Men om du går till gymmet och du anlitar en, en PT, en personlig tränare, och den här personen ger dig ett träningsschema och du följer det träningsschemat, är det ditt fel om det misslyckas då, eller är det din PT som har gjort ett dåligt jobb? Ja, då är det nog din PT som har gjort ett dåligt jobb om du har följt hans plan. Samma här. Följer du din egen plan eller litar du på din PT? Litar du på Gud? Litar du på att han har koll på läget och att om du följer hans instruktioner så når du fram? Ge först till honom så kommer det andra ordna sig. I mitt liv har ju det här blivit tiondegivandet. Att jag varje månad tillsammans med min fru lägger undan 10% av vår inkomst och ger till vår lokala församling liksom. Och det är så att det tror jag verkligen på. Och det är mitt sätt också att visa Gud att Gud, jag litar på att din kunskap är större än min. Jag litar på att du vet mer vad som är rätt för mig än vad jag vet. Och att om jag ger dig det här så förvaltar du det och hjälper mig med mitt liv. Och hittills tycker jag att det har funkat väldigt bra faktiskt. Det här redan har tagit hand om mig på min fru på ett fantastiskt sätt. Och det är ju också på grund av att vi försöker sätta honom först. Och så kommer vers själva, Min son... Förrakta inte herrens fostran och förarga dig inte när han tuktar dig. För den herren älskar tuktar han likt en den fadern, son han har kär. Vet du, jag tror inte att det här handlar om att Gud är ute med någon käpp och ska drämma till oss. Det är inte den bilden jag har av Gud. Det är inte den bilden som Bibeln i stort ger av Gud. Däremot betyder det att Gud vill disciplinera oss på olika sätt. Och det kan innebära som jag med mina barn försöker lära dem att städa rummet och plocka av disken och göra olika saker- Ja, men det där tycker de inte är kul eller göra läxan eller vad det är. Men jag som förälder vet att om de lär sig de här grejerna nu så kommer deras liv bli bättre sen. På samma sätt är det med Gud. Ibland kommer Gud för oss genom passager i livet som vi inte vill igenom. Och vi tycker att de känns onödiga, vi tycker att de känns jobbiga, svåra. Men Gud vet att på andra sidan den passagen så blir livet bättre. Gud vet att den där passagen kommer forma oss på ett sånt sätt- att vi blir ännu mer skickliga i det vi gör och växer upp ännu mer. Det finns inget barn som vill städa sitt rum och ändå vet vi att man måste lära sig någonstans, eller hur? Det är väldigt få barn som tycker det är jättekul att sätta sig med läxan eller gå borsta tänderna på kvällen. Men vi vet ju att de måste för att deras liv blir bättre om de gör det. På samma sätt kommer Gud ibland för oss mot situationer och platser vi inte vill, men vi måste lita på honom. Om du har en personlig tränare på gymmet kanske han ber dig göra vissa övningar som du känner. så här, ah, men Det där är inget kul, det är jättejobbigt med burpees eller vad det kan vara. Jag vill inte göra de där grejerna. Men den, din tränare vet att du behöver det. Det är just det du behöver öva på. Och så är det med Gud. Så det här kapitlet egentligen, hela det tredje kapitlet i ordsaktsboken handlar väldigt mycket om det. Att inte lita till sig själv. Utan lita till Gud. Att lita till att Gud har koll på läget- men att du själv har något att lära och att vi måste våga när man då kommer till slutet för nu hoppar vi fram ganska många versar. Så sammanfattas det här tycker jag i slutverserna vers 33 säger Herrens förbannelse vilar över din gudlöses hus men han välsignar det rättfärdigas hem. Föraktare föraktar han men ger nåd åt de ödmjuka. Det visa får ära till arvedel och de dåraktiga får skam. Alltså, Herrens förbannelse vilar över den gudlöses Den som vandrar sin egen väg. Den som inte vill ha med Gud att göra. Den som vill fatta alla beslut själv. Den som tycker den kan allt. Den som litar till sitt eget förstånd. Det kommer inte att gå bra. Men, den, men han vill sinna det rättfärdiga sen. Det som har valt att säga Gud, okej. Okay, jag litar på dig. Som jag skulle lita på en PT på gymmet eller en personlig rådgivare på banken eller vad som helst. Jag litar till att du har mer kunskap än mig. Jag litar till att du vet mer än mig och att du leder mig rätt. Och när du leder mig mot jobbiga passager eller områden, då vet jag Gud att du gör det för min egen utveckling och mognads skull. Så våga lita på Gud. Så det tredje kapitlet i orsaksboken landar tillbaks i detta. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon utan frukta Herren och undvik det onda. han väl välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka med lite lärdomar från det fjärde kapitlet i ordfrågsboken. Hej då!